0: Buongiorno buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come state? Avete dormito bene, vi siete riposati, vi siete ripresi dall'inizio di questa settimana? Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci ascolta in diretta questa mattina. Buongiorno a chi ci raggiungerà nel corso della giornata, della puntata. Il bello di Gocce di Benessere è che rimanendo eh, sulle varie piattaforme può essere tranquillamente ascoltato in qualunque momento e eh, molti di voi so che lo ascoltano durante il fine settimana, un po' come un modo per dedicarsi nel fine settimana a qualcosa... ehm, di personale, di prezioso, un modo per rilassarsi, so, ma anche allo stesso tempo per riflettere su alcune tematiche che portano, buongiorno, a dei piccoli cambiamenti nelle nostre giornate, che è un po' quello, il senso della rubrica. Oggi la diretta mi faceva piacere che parlasse di ritmo, Sapete che io ho una certa passione per eh, il ballo, in modo piuttosto trasversale. Mi piacciono tutti i balli, studio personalmente tango da tantissimi anni in una scuola di Pescara che si chiama Avalon Progetto Tango e proprio grazie al tango ho avuto occasione di fare delle riflessioni nel corso del del tempo in merito all'importanza del saper riconoscere delle musiche sulle quali si va a ballare, buongiorno, il ritmo e la melodia. Tutto è ritmo nella nostra vita, ma esiste anche una melodia che ci consente di cambiare un po' il eh, ritmo e la velocità del nostro ballo per assecondare altri aspetti del ballo, dell'espressività e anche della relazione, considerando che il tango è un ballo che si si balla in coppia, nella relazione con l'altro, nella relazione con se stessi, nel momento presente. Tutto è ritmo nella nostra vita, la nostra vita è un po' come una grande danza che noi balliamo nel quotidiano, ma poche volte portiamo l'attenzione su quello che è il nostro ritmo, la velocità con la quale scegliamo di ballare quotidianamente. E soprattutto in questa parte del mondo, nonostante ci sia stato un momento non tanto lontano rispetto ad oggi in cui avevamo portato l'attenzione sull'importanza del saper rallentare e cambiare il proprio ritmo, oggi in realtà siamo rientrati in quella mh, dinamica piuttosto frenetica dove il ritmo che più delle volte ognuno di noi danza e porta nella sua vita è un ritmo che non sempre tra l'altro ha scelto di ballare. È un ritmo spesso imposto dall'esterno, dal contesto, dal lavoro, dalla famiglia, che lo porta a dover marciare con una certa energia e soprattutto con una certa costanza, rischiando a volte anche il, mh, lo scaricarsi delle pile, delle energie e dell'entusiasmo perché è ovvio che nel momento in cui io inizio a portare nella mia vita un ritmo che non ho scelto e troppo sostenuto per un tempo troppo lungo, come abbiamo visto anche già in altre occasioni, questo ritmo tenderà ad assorbire le mie energie e a farmi sentire a lungo andare scarico. Ecco che riconoscere il proprio ritmo e iniziare a riportare un'attenzione su quello che è il ritmo o la melodia sulla quale noi balliamo e possibilmente scegliere anche di alternare la velocità e dove si sta ballando diventa funzionale ma soprattutto salutare. Perché noi non possiamo pensare di vivere una vita sempre allo stesso ritmo, sempre con la stessa velocità. È necessario portare una variazione per noi perché ci dà una sferzata di novità e quindi anche di entusiasmo, ci rimette un pochino in discussione e ci fa portare nel nostro quotidiano una nuova energia. Un po' anche perché cambiare il ritmo, soprattutto, ci consente di recuperare energie. Noi spesso il recupero, il riposo, lo associamo con l'idea della perdita di tempo. Se io mi fermo, se io rallento, sto ehm, vanificando i miei sforzi, sto venendo meno a quelli che sono i miei obiettivi i miei compiti, i miei doveri, il mio ruolo, quante volte, buongiorno, ehm, siamo portati a vivere per rispettare un ruolo che ci è stato imposto, che magari non abbiamo neanche scelto e che pensiamo che per ricoprirlo ci si debba muovere con un determinato ritmo, ci si debba muovere con una determinata velocità. Bene, cerchiamo di ehm, rompere un pochino questi schemi che sono profondamente legati e radicati a questa parte del mondo, a questa nostra modalità di vivere e concepire il quotidiano e proviamo ad introdurre nella nostra vita qualche nuova regola. Intanto ieri abbiamo parlato di morning routine e abbiamo introdotto Un un argomento che è particolarmente legato a quello di oggi. Iniziamo a svegliarci con calma, a dare al nostro risveglio una qualità e alle nostre prime attività della giornata una qualità altrettanto. Non facciamo le cose per automatismo, cerchiamo di scegliere che cosa vogliamo fare, cerchiamo di scegliere quando puntare la sveglia in funzione di quello che vorremmo fare domani mattina per dare un, un colore e un ritmo alla nostra giornata che ci gratifica e ci appaghi. Perché questo è fondamentale. Iniziare subito già con il pilota automatico, Ci eh, scarica l'entusiasmo fin dai primi minuti. Iniziare con una consapevolezza e una presenza ci rimette la nostra corona. Ci riporta nella posizione importantissima di essere persone che scelgono, che hanno una possibilità di scelta, di azione nelle proprie giornate E tutto assume un altro colore, tutto assume un'altra sfumatura. Ci insegnano che è importante fare tante cose contemporaneamente, il famoso multitasking. Ci sono dei momenti in cui aver sviluppato questa abilità può diventare funzionale e preziosissimo. Ma in tante occasioni invece, quando non ha richiesto, imparare a fare una cosa alla volta, il single tasking diventa prezioso. Fare tante cose contemporaneamente stanca, aumenta le probabilità di errore, ci ehm, crea uno stress. Mh, che può avere una sua funzione in determinati momenti, come abbiamo visto, lo stress non è sempre qualcosa di brutto, sporco e cattivo, ci sono dei momenti in cui lo stress diventa funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi, funzionale al superare un momento di difficoltà, ma in tutti gli altri momenti recuperare la nostra capacità di saper fare una cosa alla volta fatta bene in modo totale, ci restituisce una serenità nello svolgere le azioni del quotidiano. Fare delle pause. Fare delle pause non è un delitto. Si fanno le pause, magari si contrattano anche con le persone con le quali viviamo o condividiamo uno spazio e quando parlo di contrattare, Lo sottolineo perché tante volte non ce ne rendiamo conto, ma non è detto che i miei ritmi siano gli stessi di chi mi circonda, soprattutto quando si lavora insieme oppure si vive insieme e si fanno delle attività condivise, chiedersi quali sono le, le, le esigenze comuni, rispetto al riposo, al prendere un attimo di fiato, al recuperare le forze, può essere veramente strategico. Se ne parla, parlare di quanto e di come staccare la spina 10 minuti, ogni ora, ore e mezza, ogni due ore, può essere veramente il segreto di una cooperazione, di una collaborazione proficua. E Ovviamente nel momento in cui io stacco la spina e dedico un tempo a me stesso o a me stessa per riposarmi, è ovvio che quel riposo deve essere totale, non spostare l'attenzione dal pc dell'ufficio al mio personale cellulare. A volte allontanare i dispositivi tecnologici, i social e tutti quegli strumenti che comunque catturano sempre le nostre attenzioni in modo totale può essere veramente rigenerante. Cambiare ritmo, scegliere volutamente di invertire la nostra tendenza abituale e quindi non so... Se siamo abituati a camminare a un passo sostenuto, imporci di tanto in tanto di rallentare, iniziare dolcemente a rallentare la nostra camminata, a dare una qualità a ogni singolo passo, a sentire come il piede tocca il pavimento, il suolo e articola il movimento, Oppure, al contrario, se sono abituato o abituata a fare una determinata azione, attività con molta calma, anche qui invertire il ritmo e iniziare a dare un altro tipo di ritmo, di colore, al movimento, all'azione, all'attività. Potrebbe essere una buona idea, se magari sto facendo delle attività in casa, accendermi una musica che mi aiuti a sostenere un ritmo. E scegliere la musica sarà ovviamente funzionale al condizionare il ritmo della mia attività. È molto interessante questa cosa perché muoverci, e iniziare a scegliere i ritmi sui quali ehm, fare le nostre attività quotidiane ci inizia e ci apre all'idea che tutto può essere fatto in diverse modalità con una presenza sempre ma con un diverso colore e per chi magari è più portato alla sua osservazione si accorgerà che a determinati ritmi sentirà determinate energie piuttosto che altre e si muoveranno ancora determinate emozioni piuttosto che altre. È un ottimo lavoro per partire dal nostro corpo e andare poi a lavorare anche sulla nostra parte emozionale mettendo un po' a riposo la nostra parte razionale. Lavorare sul ritmo ci può offrire tantissimi spunti e quindi io inizierei, come piccola azione quotidiana di oggi, a fare questo lavoro. Intanto, se condivido un'attività, uno spazio, ehm, il mio lavoro con altre persone, a contrattare con loro come gestire le pause. È ovvio che se vivo in un'azienda dove la pausa è già prestabilita, questa parte la bypasserò, non dovrò contrattare la pausa, però potrò portare un'attenzione alla qualità della mia pausa e impegnarmi a fare qualcosa di decisamente diverso rispetto al solito. Se invece mi trovo in un altro contesto dove la pausa non è programmata, dove posso scegliere quando e come riposarmi sarebbe interessante contrattare le pause con le persone che mi circondano scegliere con loro quando farle e impostarci insieme una sveglia durante quelle pause piuttosto che stare attaccata al cellulare cercherò anche qui di fare qualcosa volutamente di diverso dal solito può essere anche fare ehm, non so prendere l'impegno di scrivere eh, due righe di eh, fare un piccolo disegno eh, di uscire all'aria aperta e respirare a pieni polmoni più la cosa è lontana dalla mia normale abitudine più la pausa potrebbe essere rigenerante per noi perché rompe degli schemi e ci lascia la possibilità di abbracciare qualcosa di diverso rispetto al solito che va a solleticare certe nostre sfumature, certe nostre qualità permettendoci anche di staccare completamente la spina rispetto a quello che stavamo facendo come al solito vi invito a sperimentare a sperimentarvi con un pizzico di audacia e sempre con anche una grande apertura e fiducia nei vostri confronti, perché spesso i limiti, anzi diciamo quasi sempre, sono nella nostra testa e quindi noi ci precludiamo la possibilità di fare cose che magari sarebbero altamente nutrienti per noi, ma anche degli ottimi input e spunti per fare altre cose che non avremmo mai pensato, che ci offrirebbero nuove opportunità. Quindi osate, perché ne avete assolutamente la possibilità, e eh, come al solito io resto a completa disposizione per qualunque confronto vi ricordo domani che è mercoledì la nostra diretta sui valori giovedì sulle favole di potere e venerdì su scrivere per fiorire mi raccomando sosteniamo le iniziative e i progetti che ci fanno stare bene Sosteniamo anche il progetto dell'Associazione Bambini e Genitori dal titolo Facciamo Scuola Insieme, che è un progetto che è ripartito il 13 di settembre e che ehm, si fa portavoce di un modo di educare i giovani in un modo diverso dal solito, non così tradizionale, ma aperto alla, all'incontro tra le materie prettamente scolastiche e la vita, il quotidiano. Quindi offre spunti, apre prospettive, permette ai bimbi di cambiare il loro punto di vista. E noi sappiamo che questo è tantissimo importante. Quindi vi invito a seguire la pagina Bambini e Genitori, il suo canale YouTube, vi invito a sostenere Gocce di Benessere seguendo i nostri social, cliccando mi piace, condividendo i post e facendo in modo che più persone arrivino a queste iniziative che sono, sappiamo, gratuite e al servizio di chi ne vuole usufruire. Con questo vi auguro una buonissima giornata, vi aspetto domani mattina alle 7 e tanta tanta buona energia per il vostro ritmo e il vostro cambio di ritmo.